0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, o futuro da produção cultural no Brasil. Que rumo tomará a política de cultura do governo federal após a eleição para a presidência da República? E ainda uma produção do cinema com um olhar diferente sobre as periferias e minorias? Eu converso com o cineasta mineiro Gabriel Martins, ele é diretor e roteirista uh, é, do filme Marte 1, que está fazendo sucesso no Brasil e no exterior. O longa é o representante brasileiro na busca por uma vaga na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional. Gabriel, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Prazer estar aqui falando com vocês.
1: Gabriel, vamos começar por 1. Eu adorei o filme, viu? E, e o filme conta o, o, o momento de uma família, não é? o, o, o seu cotidiano, os seus sonhos. E é uma família que, de uma certa forma, e eu quero saber se você pensa que é isso mesmo, desafia aquele conceito de uma família tradicional. Né? Aquela família que está na pauta Uh, até do, da, da, da disputa conservadora no Brasil.
0: Sim, sem dúvida alguma, é uma família que está aí é, à mercê né, de várias situações sociais, uma família periférica que não tem uma renda segura, por assim dizer. Isso os coloca, talvez, em uma situação mais turbulenta, né, enquanto... É, o emprego, enquanto o futuro, enquanto amanhã, mas dentro de tudo isso eles são sonhadores, né? Como vários brasileiros, como várias pessoas que estão aqui no nosso país, que apesar das situações adversas, elas teimam em sonhar, elas ousam em sonhar. Então é um filme muito sobre isso, assim, sobre pensar no futuro, pensar além das condições que não são impostas ou imaginadas, né?
1: Hum, foi isso que você quis contar quando você decidiu. Você é o roteirista do filme, não só o diretor. É, sim qual que era o seu desejo ao, ao, ao construir o roteiro
0: quando eu escrevo essa história começo a escrever ali por volta de 2014 2015 eu queria falar muito sobre uma crise de crise de identidade assim do povo brasileiro que passava muito ali pelo evento da Copa do Mundo né um filme também sobre futebol mas acho que sobre as circunstâncias políticas do país as circunstâncias que é, que a nossa sociedade estava ali se formando né eu acho que esses últimos últimos dez anos foi um ano de intensa reformulação das identidades brasileiras, né, que resultou em muita polarização política. Mas para além disso de todo mundo se entendendo individualmente na sociedade, principalmente a minha geração, né? E aí falar dessa família era falar um pouco desse microcosmo que é essa transformação que a gente está vivendo socialmente, né? A diferença entre gerações como os dos pais do filme e as dos filhos do filme, que estão vendo o um mundo de perspectivas diferentes, vivendo oportunidades diferentes e como tudo isso pode falar a nossa sociedade.
1: Hum agora o filme como eu mencionei no início da, da entrevista ele está fazendo sucesso está fazendo sucesso inclusive nos Estados Unidos é, e, e você já disse que ele é, é uma que o que você colocou nele são ideias muito particulares que você que você tem da realidade não é o que, que torna ele para ele fazer sucesso inclusive nos Estados Unidos o que, que ele, é, é porque ele tem universalidade é. né o que, na sua opinião, torna o filme universal?
0: Eu acho que é engraçado, porque às vezes essa ideia de universalidade, eu muitas vezes pensava que dizia respeito a algo mais paus -teorizado. O que, é que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, uma coisa mais superficial pudesse atingir mais pessoas. E com o tempo, principalmente com exemplos como Marte 1, eu entendo que quanto mais local, mais específico, é possível ressoar, sabe? Porque acho que as pessoas se interessam pelo diferente, as pessoas se interessam por ouvir uma história de uma outra pessoa em um contexto diferente do delas. Então, assim, o Martinho tem mostrado que é, a autenticidade dessa família, os dilemas deles, que no fim das contas, por mais que as circunstâncias sejam específicas, eles querem ser felizes. Acho que essa busca pela felicidade é algo universal, essa busca por poder pagar as contas dignamente, essa busca por poder se entender né, com sua família, é um filme sobre uma família que precisa se comunicar melhor, né? tudo isso é muito universal e tudo isso consegue penetrar é, as mentes e os corações de outras pessoas, mesmo que elas não possam compartilhar do mesmo idioma ou do mesmo uhum. contexto urbano ou de uma mesma situação específica. Acho que é, relacionamentos humanos, eles são universais, mesmo que contextualizados. Esse filme tem me mostrado isso. Então, eu acho que realmente o investimento no específico, nessa mineridade que o filme tem, nessa brasilidade, é atravessa, é impressionante como atravessa. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que é algo assim se comemorar, que a gente, enquanto ser humano, se comunique de formas muito amplas.
1: É, as minorias estão no filme, não é? É uma família negra de periferia de contagem. Você é de contagem?
0: Sim, sou em Contagem, cresci em Contagem, é, faço parte. É, meus pais, minha família toda tá, tá até lá, no bairro Milanês. Uhum.
1: É, nós, nós temos que adiantar a nossa conversa, porque você está muito resfriado, é ou não é?
0: é eu estou aqui com uma alergia dessa coisa de ar-condicionado e calor. Peço desculpas a todo ninho mundo. Mas problema, é um problema, né? circunstância de hoje.
1: É só para você ficar à vontade. Então, é, nós temos minorias. Lá, presentes no filme Uma família negra, como eu ia dizendo Da periferia de contagem Uma filha que é lésbica Um amigo que é gay é? Fala-se de machismo Fala-se de abuso Nas relações de trabalho não é? E tem um olhar que mistura e é, é uma, um sentimento que eu tenho que mistura, ao mesmo tempo, o um olhar de afeto com um olhar político é, sobre esses per personagens, né, a forma como eles são retratados. Mas, ao mesmo tempo, eles não são retratados, são personagens que poderiam e não são retratados num ambiente ou numa discussão sobre violência. Você faz isso de uma forma intencional ou isso é só resultado da construção dos seus personagens? Como é que é?
0: Eu vejo muito que a intenção nisso é... Você está você tá sendo super é, profundo assim, nas suas colocações porque eu acho que realmente existe uma existência política só de representar esses personagens num lugar de, de complexidade. É, eu acho que tem um corpo assim, que o Martin deseja atingir enquanto discussão que é falada na sociedade de peito muito aberto, sabe? Não ter nenhum tipo de recusa ou não ter nenhum tipo também de pressuposto sobre só se o personagem ser negro, a narrativa dele tem que ser sobre racismo. Ou só se o personagem ser LGBT, que a narrativa dele. Passa a ser sobre violência, ou necessariamente é, algo que, que, que possa simplesmente dizer da, do sofrimento dessas uhum. classes ou desses grupos. Eu acho que é importante falar disso, é político também, mas existe uma política em tratar esses personagens pela humanidade deles. E a humanidade deles, que inclusive significa esses personagens serem poss possível de errar, possível de se erguer. É, eu acho que o Martin mira uma construção dessas classes, desses grupos em outro lugar que talvez não foi tradicionalmente representado na, no cinema brasileiro. Né? Que a gente tem bons filmes, mas nem sempre esses filmes se debruçam sobre representar pessoas simples, vivendo um cotidiano na vida comum. Eu acho que isso é muito potente, talvez a gente desvaloriza o tanto que esse, essa nossa lida cotidiana pode ser potente, pode ser um veículo para falar de coisas muito complexas. Então, o uhum. meu desejo com esse filme era tratar, sim, desses problemas, é, colocar essas questões como parte da nossa sociedade, mas não necessariamente subjugar elas a qualquer tipo de discurso pré-concebido, sabe? Era mais de entender, olha, a nossa sociedade é composta por esse grupo de pessoas, vamos falar sobre uma história que inclui essas pessoas, em que elas estão presentes, estão ali vivendo, né, o dia a dia.
1: Hum... E, e do ponto de vista da expressão, não é? da arte cinematográfica, que importância que tem fugir do estereótipo para você? Para você e para quem assiste, para o é? efeito que causa em quem
0: assiste. É, eu acho que, enfim, a gente, muitas vezes, por mais que a gente viva na sociedade, pegue ônibus antes nas ruas e veja como o mundo realmente é, Muitas vezes, se filmes ou produtos culturais, músicas, é, repercutem em muitos estereótipos específicos, aí às vezes parece que um certo grupo é só aquilo, né? Então, acho que a importância de filmes como o Marte 1 é, é realmente amplificar o leque de percepções da sociedade. Assim. É, eu gosto muito de uma frase do Matheus Aleluia, grande artista, grande músico, que ele se define como um operário da sensibilidade popular. Eu, ficou muito marcante para mim quando eu ouvi isso, assim, essa, essa qualificação dele artística como um operário da sensibilidade popular. Quando a gente faz um filme, eu acho que a gente está julgando assim, uma espécie de espelho para a sociedade, mas o um espelho que ele passa por uma ideia de curadoria, né? A gente está selecionando o que a gente vai falar. E acho que quando a gente mostra versões que podem ser diferentes de outras que são muito perpetuadas historicamente, a gente está dando mais leque para a sociedade se informar, né? Acho que filmes são também fontes de informação, fontes de sensibilidade, fontes de abertura para diálogo e debates. Eu acho que quanto mais amplo isso for, mais diversos for, mais importante a sociedade ganha com isso, na minha opinião.
1: Você ambienta o filme em 2019, né? como você falou, com a posse, é, o pano de fundo, né? digamos assim, a posse de Jair Bolsonaro, né? quer dizer, faz parte ali daquele, daquele contexto que está sendo ah, é, informado né, no filme. Que valor que você quis dar a esse contexto na história que você conta?
0: É, eu acho que contexto é uma ótima palavra você usar, porque eu acho que o filme não é exatamente sobre isso, né? sobre essa eleição, sobre aquele governo, mas é um filme em que essa política está sob contexto, porque eu acho que a política ela é uma parte essencial da cultura, né? O que eu estou chamando como cultura? Eu estou dizendo que tudo que forma a sociedade, que nos pauta cotidianamente, que faz a gente acordar e viver de tal forma de X ou Y, a política é parte disso. Então, no meu caso, foi mais uma, uma vontade de não ignorar isso, né? não ignorar esses eventos. É um roteiro que é muito anterior né? à própria eleição, muito anterior a todo esse contexto que terminou por eleger o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, é um filme que se debruça sobre aquele momento da sociedade, porque eu queria muito contextualizar o filme no momento em que ele fosse filmado. Então, a gente filmou em novembro, dezembro de 2018, e contextualizamos o filme ali porque a gente queria falar daquele momento. É, falar sem querer dar um diagnóstico né, sobre o que, que aquele momento ia, o que, que significava, porque, de fato, era muito recente, mas entender, olha, esta é a sociedade em que esses personagens estão, eles estão inseridos no mundo em que isso acabou de acontecer e que também tem essa outra coisa, essa outra coisa, essa outra coisa. Então, o destino dele, a maneira como eles opinam, o que eles vivem, tem a ver também com esse momento. Então, é jogar isso para o espectador, tirar suas próprias conclusões, inclusive, mas entendendo que não daria para ignorar né, que isso faz parte do mundo. Como o futebol faz parte da cultura, a política também faz parte da cultura. A música, é o bairro é, e tudo que compõe ali né, esse... O universo de personagens.
1: O seu filme e outros trabalhos e outros uh, filmes que uh, chegam ao mercado persistem sendo produzidos, apesar de um cenário extremamente adverso que começa lá a partir de 2019, né? O cinema brasileiro teve uhum. uh, um período, um, um grande período de bonança de, uh, uh, de a criação do, assim, uh, o fortalecimento, a criação e o fortalecimento, né? Da Ancine, enfim. E depois uh, a Ancine chegou ameaçada de ser uh, extinta mesmo, né? Como agência reguladora do cinema. E aí, uh, como é que o, o, o como é que você entende que o cinema segue sobrevivendo com esses cortes e essas limitações que aconteceram? Agora mais pensando é, do, do, do fazer como, como é, cineasta no, no contexto que a gente vive né, de política cultural do país.
0: Sim, eu acho que a minha geração, é, eu estou com 34 anos, né? É, a minha geração, a minha entrada na vida adulta no cinema é, e de profissionalização, ela veio de fato com um momento muito bom é, porque durante o governo Lula e Dilma houve uma gestão muito benéfica para a Ancine e para o fundo setorial é, e principalmente de políticas que democratizaram mais o acesso dando um exemplo muito específico que beneficiou a minha produtora Filmes de Plástico, arranjos regionais né que tiraram um pouco essa esse dinheiro do centro, do mercado Rio e São Paulo, e começaram a aplicar em outras regiões do Brasil, dentre elas aqui. E o próprio Marte 1 foi um filme fruto de um edital de ação afirmativa, que é uma política que, para a gente pensar no contexto de hoje, parece até absurda, né? Que é beneficiar pessoas negras para produzirem um filme. Infelizmente, foi a primeira e única vez que houve um edital como no Brasil. E como você mesma falou, é, nos últimos 4, 5, 6 anos, a gente viu. De fato, essas políticas serem abandonadas progressivamente, e eu acho que o cinema brasileiro hoje sobrevive muito por iniciativas é, raras e poucas é, que tentam é, ajudar com que esse cinema é, fique minimamente de pé. Mas ele está muito fragilizado, extremamente fragilizado. A gente vê que a presença de filmes brasileiros em festivais internacionais diminuiu consideravelmente, até porque, por exemplo, né, houve cortes significativos de fundos, inclusive para os artistas irem representar seus filmes em festivais estrangeiros, além do corte dos próprios filmes, cortes de outras políticas que faziam com que a gente circulasse no mundo, promovendo a nossa cultura. Né? Então eu acho que esses últimos anos foram de ataques graves, aos artistas brasileiros, ao cinema brasileiro, e acho que a recuperação dessa autoestima, ela passa também por uma reorganização do poder público como parte fundamental Dessa luta, né? O cinema brasileiro ele precisa do poder público junto para ele poder existir e a gente tem um caminho muito grande, muito bonito para ser feito. A gente estava construindo algo que poderia ser mais democrático, como sempre foi. Isso foi basicamente eliminado por descaso, né? Acho que essa é a verdade, assim falando sinceramente, por é, inclusive uma, uma certa perseguição da classe artística, né? E eu não acho isso justo, eu não acho isso justo porque. É, a cultura, o cinema, ela é parte integral, integrante da sociedade, ela é parte fundamental para construir a memória de um povo e construir a identidade de um povo. É, eu torço que vamos ter agora caminhos para o futuro melhores, que o cinema vai retomar e vai, inclusive, ser melhor do que era feito no passado. É, mas depende, né, de que a nossa sociedade como um todo entenda também a importância política disso, né? É, entendam melhor como funcionam mecanismos de lei de incentivo ao, ao, é, ao invés de simplesmente criticar né, muito ligeiramente sem entender de fato por que são importantes é a sociedade entender que esses filmes são nossos, é de todo mundo né? é, esses projetos, eu tenho o maior orgulho de falar que o Marte 1 foi feito com dinheiro público, que é um dinheiro do povo e que esse filme agora volta para o povo né? que esse filme está nos cinemas que esse filme vai ter várias sessões gratuitas em vários lugares, a gente está trabalhando duramente para isso que é isso assim a nossa sociedade é, precisa ter filmes para a gente contar a nossa história né
1: hum, tem alguns momentos do, do filme que eu fico pensando assim não é possível não são atores são pessoas que esse diretor é, incrível conseguiu fazer ele com a, é, é, representar com porque é tão real não é, é os, os personagens são muito 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 reais
0: Sim, eu acho que são personagens que são construídos por experiências muito vivido, né? É, minha família, vizinhos, eu acho que os atores do filme, que são atores de longa data, profissionais, são atores pelo menos os mais velhos, né? Os mais jovens uhum. é, já atuaram em outras coisas, mas estão começando. Mas todo mundo tem uma experiência de vida muito fascinante e entregam isso muito pro filme, né? Trazem suas histórias pessoais junto ao meu roteiro. Eu acho que isso que dá uma autenticidade para um projeto como Martin
1: e a expectativa agora é grande para é, a disputa lá, para conseguir Sim. a vaga para o Oscar.
0: É, a gente está trabalhando duramente com muitos apoios, assim, é, uma força coletiva muito forte, né? Eu estava falando nessa questão política de coletividade, sem dúvida alguma o Martins está sentindo isso, vendo isso no rosto de todas as pessoas. A gente está indo agora em novembro para os Estados Unidos para fazer uma campanha, né? Para o filme conseguir sua indicação, a gente está muito otimista e é isso. Tem que ir com a cabeça erguida, é, peito aberto, porque é muito importante ir para divulgar nosso trabalho aí lá fora.
1: É, só queria mencionar, porque eu acho que vale a pena, seu filme termina com uma mensagem de esperança, é né? E aí eu fiquei pensando é, de sentimento solidário, né? Tem um sentimento de, da família se abraçar e se entender de uma forma ali, cada um com, do seu jeito, né? é, com o desejo do, do David de é, fazer uma colônia em Marte. Né? Porque, mas aí essa história nós Sim. não vamos contar aqui, aí tem que assistir o filme. Bom, mas o Brasil está vivendo exatamente uma, 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 uma situação contrária, de divisão, de violência de desentendimento, de injustiça. Falando de futuro, você falava disso um pouco agora, sobre a necessidade de, de estímulo ao cinema, mas eu queria que, do ponto de vista político, você olhando para o futuro, do, seu, do que você pensa? Você tem esperança de que a gente supere esse momento? Porque nós estamos vivendo realmente um momento diferente no país.
0: Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento de muito cinismo, de muita violência. Eu acho que existe é, todo todos esses últimos anos né, é, e que culminaram nessa eleição de Bolsonaro e também em uma postura muito violenta em relação a, a, a pensamentos muito conservadores e pensamentos muito pouco solidários, na minha opinião. É, a gente viveu um momento muito duro e ainda que ainda vai vai permanecer por muito tempo essa energia, eu acredito, mas eu também preciso dizer, né, que qualquer momento que um pessimismo me acomete assim, eu começo a pensar também em outras pessoas que talvez têm muito menos do que eu, muito menos do que quem tá aí, quem tem pelo menos um lugar onde dormir, né? E essas pessoas precisam que outras tenham energia para lutar por elas, né? Estou pensando no povo pobre mesmo brasileiro, pessoas que sofrem, que mais sofreram nesses últimos anos. E também, quando eu vejo a força de movimentos sociais pelo Brasil afora, assim movimentos que resistem, então, aí ocupações urbanas, movimentos sem terra, movimentos sem teto, é, coletivos, movimento negro. Quando eu vejo toda essa força que esses movimentos trouxeram para o Brasil de resistência e o que, que eles conseguem fazer, às vezes com muitos poucos recursos, né? eu fico com um olhar otimista mesmo para o futuro, assim, eu fico com vontade de lutar, eu sou uma pessoa que realmente é muito sonhadora, acho que esse devinho do filme é muito eu também, e eu não consigo dissociar minha existência enquanto artista, enquanto realizador, da minha existência política. Eu acredito que um futuro melhor pode vir para o Brasil, eu acho que existe muita força que emana de muitas pessoas, de muita gente, de muito povo de luta, pessoas que estão resistindo aí no Brasil há muito tempo, os povos indígenas, o povo negro, as mulheres brasileiras. É, eu sou inspirado por histórias cotidianamente, sabe? Então não consigo é, não olhar de forma otimista, pensando que tem pessoas muito incríveis é, que estão aí lutando para ter um Brasil melhor. Eu só consigo me colocar à disposição dessas pessoas e fazer o melhor possível para que elas não se sintam sozinhas e saibam que, enfim, amplificar também a voz dessas pessoas através da minha arte.
1: Gabriel, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por essa conversa, viu? Muito obrigada pelo seu Agradeço
0: filme. muito, obrigado.
1: Eu conversei com o cineasta mineiro Gabriel Martins, diretor e roteirista do filme Marte 1 que é o representante brasileiro na busca por uma vaga na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Nós falamos do filme e do futuro da política cultural no Brasil. Fico por aqui, obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse almg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.